0: Cześć wszystkim, witam w programie Wygryw. Minął prawie rok w momencie, w którym to nagrywam, od chwili kiedy wyszedł Genshin Impact i możemy w niego sobie wszyscy pykać. No i przez ten rok pozmieniało się trochę. Dużo nowego kontentu wyszło. Gra może nie jest kompletnie inna od tej, w którą zaczynaliśmy grać rok temu. Niemniej jednak przeszła dość spore transformacje i chciałbym się dzisiaj właśnie na nich skupić, kierując ten odcinek zarówno dla osób, które znają grę jak własną kieszeń, ale myślę też troszkę dla osób, które, tak jak ja jakiś czas temu, po prostu poddały się i gdzieś znudziły się tą grą. Jeżeli nie mieliście styczności z Genshinem od jakiegoś czasu, to wydaje mi się, że tutaj postaram się zabrzeć większość nowości i informacji na temat tego, co się zmieniło. Um, od kiedy być może grę zostawiliście, i może dawam to powód do tego, abyście wrócili. Ponieważ powodów takich moim zdaniem jest całkiem sporo, a to chociażby dlatego, że gra cały czas się rozwija, i jest mnóstwo nowego kontentu, i myślę, że dla każdego coś miłego się znajdzie. A ja jestem najlepszym przykładem tego, że pomimo um, trafienia na taki dosyć um, no, słaby. Gdzieś tam fragment dla siebie i nie potrafiąc wrócić do gry, naprawdę po jakiejś tam dwumiesięcznej przerwie wróciłem i naprawdę z radością, z powrotem poznaję świat tej gry. Więc nie przedłużając. Jeszcze raz będzie to moje bardziej prywatne podsumowanie, niż jakieś takie bardziej rzeczowe na temat wszystkich zmian, które zaszły w ciągu ostatniego roku. Nie tak, tak nie mam zamiaru tego przygotować. Będzie to moje subiektywne zdanie na temat tego, co się ostatnio zmieniło. Ehm, jakby i nie wiem, o rzeczach, które mi przynajmniej wpadły w oko i które wydaje mi się, że mogą z, mm, dać do myślenia osobom, które sobie odpuściły te gry. I być może będą chciały w nią zagrać, bo to właśnie dla nich jakby ten odcinek jest dedykowany. Dobrze, e, więc e, jak już wspomniałem, no mówię, sam miałem kilkumiesięczny etap zmęczenia, trzaskaniem cały czas daily questów i e, nie wiem, brakiem jakiegoś realnego kontentu w grze i dorzucanie jakichś pojedynczych eventiorów dla, e, nie wiem, wciągnięcie primogemów bez możliwości... Tak naprawdę poznania nieco głębiej fabuły tej gry, ponieważ przez jakiś czas, wydaje mi się, i to chyba wtedy właśnie odpuściłem sobie, jakby fabuła stała w miejscu przez długi, długi czas. No ale teraz jakby ta fabuła też nie galopuje, a jednak świat i grę cały czas odpalam, więc może nie jest do końca tak źle. Nie wiem, czy to właśnie jeszcze hype i na zoomowy mi nie minął, czy ma to jakiś inny... Hmm. Czy jest inny powód tego? Ale wydaje mi się, że faktycznie w Genshinie dzieje się coraz więcej. Więc, hmm. no cóż, to zaczniemy sobie od tego właśnie, co moim zdaniem pojawiło się nowego od Premiery i co jest fajne w tej grze. Spróbuję dywagować na temat tego, co nowego może się jeszcze pojawić, bo jestem pewien, że Michojo nie odkryło w pełni kart um, w temacie tej produkcji. No i na koniec jeszcze kilka takich ciekawostek rynkowych na temat tego, ile do tej pory Genshin Hai Shiva przyniósł swoim twórcom. No ale dobra, zacznijmy sobie od tego, co nowego, ciekawego zostało dodane. Otóż no, um, gry typu gacha jakby stawiają na to, że zarówno gracze mają zamiar zdobywać coraz więcej, coraz to fajniejszych postaci, które będą nie tylko fajne, ale które przede wszystkim będą im się podobać, nie tylko wizualnie, ale także fabularnie. Więc jakże miłym zaskoczeniem było, kiedy jakiś czas temu zostały dodane specjalne eventy, których w sumie nie pamiętam, jak dokładnie się nazywały, no ale to wygląda jak takie, nie wiem, takie rendezvous jeden na jeden. No i jest to o tyle ciekawe, że jak w normalnych questach mamy możliwość przejścia przez fabułę od punktu A do punktu Z lecąc po linii prostej, o tyle w tych, nie wiem, takich symulatorach w w takim date simie, bo tak to sobie próbuję nazywać. No mamy kilka możliwych zakończeń, są to wielowątkowe opcje i to jest dosyć ciekawe i fajne. I sam system, w jaki gra umożliwia przejście od jednego zakończenia do drugiego też jest naprawdę przydatny, bo jeżeli, nie wiem, zrobiliśmy zakończenie A, a chcemy jeszcze zrobić B, C i D, to nie musimy tego zaczynać od początku, ale w całkiem fajnym menu kontekstowym Możemy zwyczajnie podejść sobie do ostatniego rozwidlenia, które gra nam zasugeruje i spróbować pokierować naszymi poczynaniami w taki sposób, żeby faktycznie dało się skierować tą historię na boczne tory. Co daje całkiem sporo radochy, więc myślę, że jeżeli jeszcze tego nie testowaliście, no to zdecydowanie warto. Można póki co tego typu historię sobie ogarnąć z Dioną, Barbarą, Noel, z dziewczyn, a z chłopaków mamy do dyspozycji Chong Yuna i Beneta. Tak więc, no mówię, daje to dosyć duży wgląd w postać, ponieważ te rozmowy, które tam mamy, jakby dodają kolejny etap hmm kolejną warstwę do do tego, co wiemy o postaci, widzimy ją bezpośrednio w konkretnych sytuacjach, nie są to już jakieś historie, które czytamy sobie na karcie postaci, ale jest to realny, faktyczny fragment gdzieś spotkania naszego bohatera ze wspomnianymi osobami, no i te relacje jakby się tam budują, a my zdecydowanie jesteśmy w stanie lepiej poznać właśnie tamte osoby co bardzo mi się podoba i ktoś może powiedzieć, ej, ale przecież w Inazumie cały czas chodzisz jeden na jeden z jakimiś tam postaciami, czy z Bal, czy z Ajaką, czy z Joimią i to też jest w sumie taki sim date no tak, okej, no tak zgadzam się, ale nie wiem czy Michojo jakby celowo zrobiło to w ten sposób i już wszystkie questy do tej pory tak będą wyglądać chociaż ogrywam w tym momencie Sangonomię i jej story quest i na szczęście nie jest aż tak Hmm. no idylliczny to może troszkę jest, ale nie jest aż taki słodziachny. Nie wiem, przymiotników mi sensownych brakuje. W każdym razie, no nie jest to już takie wybitne po prostu pójście za rączkę na lody, czy, czy na herbatkę, ale no jest to nieco bardziej ambitny, bym powiedział, tekst i, i, i spotkania, bo no niestety po storyquestach Bal, Ayaki i ojmi zaczynam się zastanawiać, w którą stronę skręcają te storyquesty i wydaje mi się, że właśnie niebezpiecznie skręcają w stronę tego typu właśnie symulatorów randek z tą jedną różnicą, że no niestety nie mamy tamtej wielowątkowości. Tym niemniej właśnie hmm, boleję nad tym, ponieważ no, tylko wcześniej wspomnianych pięć postaci ma do dyspozycji Te dodatkowe właśnie spotkania I tu wydaje mi się, że Noel ma chyba dwa chaptery, Tylko pierwszy póki co przeszedłem No ale ogólnie mam jakby sześć takich mm, Sześć spotkań tak? Z każdą postacią po jedną Po jednym plus Noel ma dwa e, Czyli w sumie sześć No ale nie wiem kiedy się to pojawiło W którym patchu Jakby tego aż tak dobrze nie śledzę Ale myślę, że minęło z pół roku Od tego momentu i póki co ani widu ani słychu, żeby dla kolejnych postaci się to miało e, zadziać. A szkoda, bo naprawdę bardzo przyjemne są to kłościory i e, no, liczę na to, że będzie tego więcej. No dobra, ale o questach to tyle. E, co jeszcze nowego się pojawiło? Może nie jest to temat, dla którego warto wrócić jakoś specjalnie do gry, ale dodano już mechanikę skinów. I e, dodano to chwilę przed i lisem na zoomy. E, więc zakładam, że być może pojawi się tego typu e, rzeczy trochę więcej jakby W każdej garczy, tak? E, raczej postacie, które możemy otrzymać no, Mają jakąś możliwość kustomizacji e, Tutaj póki co no, na poziomie wizualnym nie mieliśmy żadnego wyboru Poza bronią oczywiście, no, ale nikt broni nie wybiera dla, dla wyglądu Chyba, czy jednak, jest tam ktoś? Jak <śmiech> coś dajcie znać W każdym razie, no, mamy możliwość faktycznie zmienienia skina, czyli ubrań, tego jak wygląda dana postać. No i z jednej strony, brawo Michojo, fajnie, że wreszcie na to wpadliście, bo jestem pewien, że masa ludzi jest w stanie za to zabulić. Niestety nie udało mi się dokopać do żadnych finansowych danych na ten temat, bo skiny do tej pory dostępne mamy dwa. Jeden dla Barbary, jeden dla jin. oczywiście w ramach questa, który był tam prowadzony gdzieś na plaży. No oczywiście tematycznie stroje wyglądają tak samo. Problem polega na tym, że część z nich jest do kupienia możliwa tylko za realny hajs w grze, czego jak wiemy nie wszyscy co nie wszyscy lubią, co nie wszyscy mogą zrobić, więc tutaj jakby szkoda, że Michojo nie daje możliwości farmienia czegokolwiek, żeby te przedmioty na przykład zdobyć, ponieważ właśnie dla Jean ten skin można tylko i wyłącznie za prawdziwy hajsior wykupić, natomiast dla Barbary na szczęście jest on do dostania, czy był do dostania po przejściu odpowiedniego gdzieś tam fragmentu eventu więc bardzo fajnie, bardzo fajnie. No pytanie kiedy się to troszkę rozwinie. Bo dwa skiny jak na taki ogrom postaci to mało i zakładałbym, że po jakimś czasie z każdym banerem w ogóle powinny wpadać, nie wiem, przynajmniej jeden albo dwa możliwe ciuszki dla postaci, bo jeżeli nie, to nie wiem po co tutaj ludziom robili smaczka. Także no nie wiem. Myślę, że po, myślę, że się postarają. E, zakładam, że yy, Powinno się coś pojawić na święta, e, mam nadzieję, że nie tylko dla dwóch postaci, ale może trochę więcej, no ponieważ no, wiecie, w Mondstadt pewnie będziemy mieli jakiś eventior a y, nie wiem, y, Christmas i tak dalej, więc pewnie jakieś stroje Czerwonego Mikołaja, jakiś tam, nie wiem, Śnieżynek i innych, czy Choinek będą dostępne, e, no ale to jeszcze nam zostało wiem, parę miesięcy do przekonania się, czy będzie tak faktycznie. Więc y, o skinach tyle. Reputacja w krajach. W wielu MMO jest to dosyć ciekawy element, który umożliwia nam dostanie specjalnych przedmiotów, czy korzystanie z jakichś dodatkowych rzeczy. No i tutaj też mamy możliwość od jakiegoś czasu zdobywać reputację. Obecnie już w wersji tam powyżej dwójki mamy trzy kraje. Tak? Czyli mamy MONT, mamy LIUE, no i mamy oczywiście najnowszą INAZUME. I w każdym z tych krajów za Cztery różne rzeczy możemy zdobywać, właśnie jakby poziomy, no nie wiem, reputacji, tak, dla tego kraju. Po pierwsze, za samą eksplorację, czyli im więcej wyeksplorujemy, tym więcej punktów mamy. Zarobienie questów na danym regionie, tutaj też im więcej questów, tym więcej punktów. I chyba tam od któregoś momentu, kiedy przekroczymy jakiś próg ilościowy, czy to eksploracji, czy czy questowy, czy mieszany pół na pół, mamy możliwość dodatkowego boostowania swojej reputacji przez wypełnianie zadań i i specjalnych polowań na potwory. Tego jest określona liczba w tygodniu, którą można odpalić, więc trzeba to sobie robić powoli. No, ale myślę, że też jest to fajna rzecz. Oczywiście przedmioty, które z tego wypadają są różne. Od jakichś skórek do skrzydeł przez na przykład, co tam było jeszcze? Chyba jakiś kompas skarbów, który można sobie zbudować i później na przykład będąc właśnie w danym regionie i używając tego akcesoria, można gdzieś tam w jakiś sposób wiedzieć czy widzieć, gdzie z, znajduje się najbliższy przedmiot, żeby móc na przykład właśnie e, wymaksować którąś miejscówkę i mapę wyczyścić do zera. E, przenośne teleporty, takie tam rzecz. No i wiadomo, tak, też wpadają za to, więc wiadomo, każdy się na to połasi. No i poza tym, no, wydaje mi się, że jest to jednak ciekawy pomysł, no bo jak robiąc dla tych krajów dość sporo, fabularnie i nie tylko, e, Fajnie, że było to dostrzeżone. Jakby oczekiwałem troszkę bardziej um, powiązanego może z historią, czy gdzieś tam fa- faktycznie fabularnie jakiegoś bardziej rozwiniętego elementu tej reputacji, no ale nie oczekujmy za dużo. Myślę, że jeszcze się to może zmienić. No a póki co i tak jest nieźle. Wspomniałem o procencie ukończenia danego regionu, prawda? No i tutaj faktycznie tego też nie było na początku gry, przynajmniej ja tego nie kojarzę, i wydaje mi się, że to doszło w trakcie, gdzie faktycznie można sobie zobaczyć, jak który fragment monsztat i nie jest to podzielony per region a la kraj, tylko wydaje mi się, że na etapie czy na poziomie jakichś takich sub-terenów danego kraju mamy możliwość zobaczenia, ile procent danej lokacji żeśmy wyczyścili. No jeżeli ktoś jest komplisjonistem y, i uwielbia właśnie wszystko po prostu czyścić do zera, wszystkie ściany gdzieś tam y, wylizywać do sucha, no to wtedy tak y, to jest, to jest coś, czym y, no, co pomoże jakby określić, że tak, faktycznie, tu już zrobiłem wszystko wyczyszczone, możemy lecieć dalej. Ym, co jeszcze ciekawego dodano? Y, dodano i to się rozpoczęło bodajże w Dragon spajnie i kontynuowany jest po dzień dzisiejszy, Mamy mechaniki, które oddziaływują na zdrowie bohatera, w zależności od tego w jakim otoczeniu jesteśmy. No, i Dragon Spine, który jest potężną górą lodową tuż przy Monsztat, sprawia, że zamarzamy. Tak? No, jest nam zimno. Jest nam zimno do jakiegoś momentu. Mamy na to osobny pasek nad paskiem życia. W momencie, w którym przemarzniemy, już do kości i pasek się zapełni. No on już dalej się zapełniać nie może, więc będzie nam to zjadać życie. Jest to mechanika dość ciekawa, chociaż troszkę irytująca momentami, bo wymusza ona kilka rzeczy. Po pierwsze, faktycznie ogrzewanie się w konkretnych miejscach, czyli albo rozpalanie ognisk, albo znajdowanie specjalnych punktów, gdzie teleporty też taką funkcję pełnią. Aby faktycznie się ogrzać Czyli nie możemy sobie nie wiadomo jak Biegać z miejsca na miejsce, wspinać się w górę Bo zwyczajnie przemarzniemy I albo będziemy mieli ze sobą jakiegoś mega efektywnego healera Albo no niestety Będziemy padać I będziemy się respić w jakichś innych dziwnych miejscach No jest to fajne podejście Chociaż nie jestem jakimś wielkim fanem W sensie ma to ciekawe konsekwencje Ale ja zdecydowanie wolę sobie w swoim czasie Na spokojnie Zwiedzać wszystkie zakamarki mapy Niż zastanawiać się nad tym Czy, czy zaraz nie zamarznę i gdzie tu znajdę jakieś miejsce Żeby się ogrzeć. E, więc no, to właśnie zrobiono w Dragon Spine Na Inazumie też Chyba na Tatarasuma Island Czy ona jakoś inaczej się nazywało W każdym razie jest miejsce Na Inazumie, gdzie znajduje się Jakiś jeden wysokoenergetyczny Boiler, elektrownia Nie wiem jak to tam się nazywa Ale jakiś taki energetyczny piecyk i tam też tą mechanikę wprowadzono, gdzie właśnie, będąc na tym konkretnym terenie, jeżeli nie mamy przy sobie jakiegoś konkretnego, konkretnej um, jakiejś ochronki, którą można zebrać ze specjalnych krzewów, no to też raz na jakiś czas prąd nam będzie walił po obie, no i żyćko standardowo będzie nam schodzić. Myślę, że w miarę rozwoju kolejnych. Um, Kolejnych miejsc, kolejnych e, lokalizacji tego typu mechaniki będą wykorzystywane coraz częściej. I co ciekawe, na przykład w walce z seniorą e, ta mechanika jest też wykorzystana, czyli podczas walki z bosem, kiedy to właśnie nasza e, przemiła heraldka e, Fatui e, odpala się albo jako e, wiedźma lodu, albo jako wiedźma ognia, Mamy w rogach pomieszczenia porozstawiane cztery miejsca, gdzie możemy się albo ochłodzić, albo ogrzać, w zależności od tego, w jakim obecnie stanie znajduje się seniora. No i tu wydaje mi się, to pasuje dużo fajniej i dużo lepiej niż właśnie przy eksploracji. No eksplorację moim zdaniem to mocno dość utrudnia i zabiera jej fan, no ale na szczęście nie są to całe mapy, tylko jakieś jej fragmenty, więc nawet dla tak wybrednych osób jak ja myślę, że nie jest to Mega duży problem i da się z tym, da się z tym jakoś żyć. Cóż jeszcze? Tak, dodano statki. dodano statki, chociaż nie są one jakieś mega ambitne, ciekawe. Natomiast poza możliwością teleportowania się mamy też punkty, które przywołują nam stateczek, którym możemy sobie pływać po jakichś e, gdzieś tam morzach, póki co wydaje mi się, że jest to tylko na Inazumie. Nie próbowałem w sumie przepłynąć tym z Inazumy na kontynent, no bo jak wiemy Inazuma jest krajem wyspiarskim, no i tam żeby się poruszać pomiędzy wyspami, czego wpław nie zawsze dałoby się dokonać, e, mamy właśnie dodaną tą mechanikę statków na wodzie. No nie ma póki co specjalnie żadnego wyboru, mamy jakiś jeden e, standardowy malutką fregatę, którą możemy sobie latać z miejsca na miejsce, ale kto wie, być może ten temat kiedyś zostanie jeszcze podniesiony, ale o o tym za chwilę. Nie tylko możemy pływać statkiem po wodzie, ale również przez tą wodę możemy się przemykać nieco inaczej. I to też ciekawe podejście Michojo, jeżeli chodzi o niektóre postacie, ponieważ na przykład Kokomi, która wleciała w najnowszym banerku, który rozpoczął się wczoraj bodajże, Ma możliwość chodzenia po wodzie. Fajnie, no jako kapłanka gdzieś tam i pani od wody, no myślę, że da się to uzasadnić, natomiast no przyznacie, że jest to trochę przekoks. W podobnym nastroju, czy w w podobny sposób, chociaż nieco bardziej limitowane myślę, ajaka może się również prześlizgiwać po wodzie. Tutaj z kolei nasza pani zamienia się w chmurkę lodu, która sobie sunie, Gdzieś po po tafli jeziora i jeżeli wbiegniemy do tego jeziora, kiedy ona jest właśnie w formie takiej parowej, kiedy jest gazem, no możemy sobie zwyczajnie jakby mknąć po, po tafli jeziora czy innego morza do momentu, w którym nie skończy się nam staminka, no i wtedy oczywiście wiadomo, co się może dziać. W każdym razie jest to ciekawe podejście, bo brakowało wcześniej, wydaje mi się, postaci czy jakichś umiejętności, które poza szybowaniem umożliwiałyby, no i teleportowaniem się oczywiście przez przez gdzieś tam waypointy, właśnie jakieś takiej bardziej skutecznej eksploracji. No i widać, że coraz bardziej im to chodzi po głowie, bo właśnie od i Nazumy zaczęli dodawać postacie i różnego rodzaju bolidy, póki co wodne, w sensie te statki, do przemieszczania się i myślę, że na tym nie zakończą. Wspomniałem o Kokomi, która chodzi po wodzie, o Ajace, która się ślizga po niej jako lodowa para i mamy tutaj też Saju, czyli ninja, która wspiera gdzieś tam jeden z klanów, No i ona może się toczyć Co prawda po wodzie tej toczyć się nie może Ale bardzo efektywnie Właśnie ten jej skill umożliwia Faktycznie toczenie się i przemierzanie mapy I jest to naprawdę fajna rzecz Szkoda, że póki co tak mało postaci Ma dostęp do tego typu skilli Ale wydaje mi się, że będzie to cały czas rozwijane I możemy liczyć na więcej tego typu postaci Bo jeżeli w ciągu dwóch banerów Pojawiły nam się trzy postacie z tego typu mechanikami to jestem pewien, że na tym Michojo raczej nie poprzestanie. Dobrze, co jeszcze mamy? Dużym dość updatem jest możliwość prowadzenia swojej własnej farmy w Genshinie. Tak. Otóż, jak każda szanująca się gra MMORPG, ta również ma możliwość przekształcenia fragmentu świata pod dyktando gracza. No i tutaj. Tym miejscem, które mamy do zagospodarowania, jest jakiś wewnętrzny wymiar, który znajduje się w magicznym czajniczku Serenity Pod, który dostaliśmy kiedyś od Madame Ping. No i tam właśnie w tym czajniczku, dzbaneczku, mamy dla siebie taki azyl, taką strefę, w której możemy sobie budować, co chcemy. No i właśnie, jakby ta strefa umożliwia nam dość sporo nowych mechanik, bo chociażby takie rzeczy jak sadzenie roślin, Jest tam możliwe, które dojrzewają sobie bodajże 3 dni i można je zebrać. Oczywiście uprzednio trzeba kupić albo znaleźć nasionka i jeżeli tak, to można to robić. Można tworzyć wyposażenie do czajniczka i są to przeróżne rzeczy od tworzenia ławek, po różnego rodzaju budynki, stawy, oczka wodne, wszystko praktycznie można stworzyć. No ale oczywiście do tworzenia potrzeba materiałów. No i tu wreszcie chyba Michojo wpadło na pomysł, żeby jednak zagospodarować tony kruszcu, który do tej pory żeśmy wyrąbywali ze skał, więc zarówno żelazo, jak i kamienie i inne rzeczy, które możemy wyłupywać ze skał przydają nam się do, do tworzenia rzeczy, No, ale jak wiadomo nie jest to epoka kamienia łupanego mamy też inne materiały do, do użytku więc aby na przykład umożliwić też budowanie rzeczy drewnianych dodano mechanikę rąbania drewna jeżeli mamy postacie z dwumiecznymi, dwumiecznymi dwuręcznymi mieczami klejmorami, no to taka osoba, która przywali odpowiednio w drzewko dostanie jeden fragmencik właśnie tegoż drewna. Tutaj mamy też różne gatunki, w zależności od tego gdzie się znajdujemy, mamy różne predyspozycje i strefy klimatyczne. No i z takiego jednego drzewka, które co prawda nie jest zrąbywane, w sensie nie znika, natomiast jesteśmy w stanie z każdego takiego drzewka pozyskać trzy fragmenty budulca, który później właśnie w tym naszym magicznym dzbanuszku. Możemy oczywiście przy pomocy kolejnej mechaniki przekształcić w jakiś konkretny użytkowy przedmiot, bądź ozdobny. I jest to naprawdę fajne, bo można się tutaj popisać swoją kreatywnością i naprawdę budować i tworzyć w tych swoich światach przeróżne rzeczy. Różnorodność tego nie jest jeszcze duża, ale myślę, że to też będzie rozwijane na pewno, bo... Spotkało się to, myślę, z całkiem dobrym odezwem ze strony społeczności, więc na pewno jakieś mechaniki i kolejne rzeczy tam będą dodawane. Myślę, że jest to jeden z ciekawszych i chyba drugi na mojej liście ulubionych, dodatek, który pojawił się od czasu premiery Genshina, zaraz po tych właśnie Sim-datech prowadzenie swojego własnego domku i swojej własnej farmy jest naprawdę fajne, więc jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, a przegapiliście ten update, warto zajrzeć trzeba to chyba triggerować jakimś questem ale myślę, że w necie spokojnie znajdziecie dokładne informacje na ten temat, w każdym razie magiczny czajniczek, serenity teapot, jesteście w stanie sobie właśnie odpalić i dzięki niemu dostać dostęp do swojego własnego wymiaru jakby było mało w inazumie, co pewnie słyszeliście i widzieliście, możemy też łowić rybki. No oczywiście w żadnej współczesnej grze nie może tego zabraknąć. No i tutaj podobnie, rybki możemy sobie łowić i możemy je albo później przerabiać na pasztet czy inne jakieś rzeczy do jedzenia, albo zwyczajnie rybki złowione wymieniać na przeróżne to um, rzeczy i nagrody. Co ciekawe, o ile w tym domku naszym w czajniczku nie możemy sobie zrobić psa, natomiast możemy takiego psa, kota, czapl dzika czy inne zwierzę kupić na przykład od sprzedawców, którzy czasami w tym wymiarze też się pojawiają, o tyle rybki, które łowimy, jest jakiś tam procent szans na to, że rybka, która się pojawi, jeżeli którą złapiemy, będzie specjalnym elementem wyposażenia tegoż właśnie czajniczka i takież rybki można na przykład umieszczać sobie w specjalnie przygotowanych stawikach. Dla wszystkich fanów rybek, myślę, sytuacja, że tak powiem, bezprecedensowa. Trzeba łowić i zarybiać. Cóż jeszcze? No, masę różnych innych eventów, takich czasowych, które nie są jakąś um, stałą częścią gry, um, też się dodaje wydaje mi się, że chyba raz w miesiącu czy dwa razy na miesiąc pojawiają się właśnie różnego rodzaju dodatkowe eventy na zasadzie jakichś gier typu Tower Defense czy zabawa w odbijanie piłki na czas, czy granie na instrumentach, w sensie klikanie guzików w odpowiedniej kombinacji w odpowiednim miejscu, żeby wyszła, no co się Guitar Hero dużo tego typu rzeczy się pojawia, nic z tego nie jest co prawda chwilowo stałym elementem gry, tylko pojawia się powiedzmy raz na pół roku i później znowu wraca w postaci podobnego eventu, ale jest to myślę naprawdę fajne i no oczywiście wiadomo po co to robimy po primogemki i inne rzeczy, ale naprawdę miło to czasami urozmaica normalną normalną grę. I to tyle, jeżeli chodzi o większe um, zmiany. Z pomniejszych wydaje mi się, że ulepszono też mechaniki przeglądania książek i postaci, bo dodano specjalne, um, e, specjalne miejsce w menu, w którym można właśnie e, w nieco bardziej przystępny niż do tej pory sposób przeglądać zarówno nasze biblioteczki, e, jak i właśnie przyglądać się postaciom, które mamy lub tym, których jeszcze Nie mamy, więc to jest też jednym z mniejszych update'ów. Cóż jeszcze? No oczywiście rezinki, których używamy do przechodzenia, czy to bossów, czy też różnych lokacji. Możemy sobie na przykład przerabiać na wersje skondensowane. Załóżmy, że w ciągu jednego dnia na przykład wiemy, że nas nie będzie i nie będziemy mieli czasu na przykład robić żadnych, żadnych rajdów ani nic. I w takim momencie możemy sobie spokojnie swoją, e, swoje rezinki, te które nam się odnawiają normalnie, 160 ich jest w tym momencie, e, przerobić na jakieś takie skondensowane wersje e, i po prostu przechować je. Czyli możemy te wszystkie na przykład 160 wydać na raz, na strzała i później w kolejnym dniu, poza tymi, które nam się odnowią, Wchodząc w dane lokacje możemy używać tych wersji skondensowanych Nie tylko, żeby zmaksymalizować zysk z danej lokacji Kiedy na przykład nie wiem, potrzebujecie materiałów, które pojawiają się tylko w środę To powiedzmy we wtorek możecie sobie nazbierać właśnie skondensowane wersje I w środę przyładować i tymi, które Wam się odnowiły I tymi, które z poprzedniego dnia sobie stworzyliście Jedyne ograniczenie tu jest chyba takie, że więcej niż cztery ich posiadać naraz nie można co z jednej strony rozumiem, a z drugiej no troszkę szkoda, bo chciałbym na przykład więcej. No ale cóż, myślę, że i tak jest to fajny ukłon w stronę właśnie osób, które nie zawsze mają czas pograć codziennie i mogą sobie to później gdzieś zwyczajnie w jakimś innym dniu odrobić. I cóż jeszcze... Hmm. Nie jest to co prawda jakaś mechanika, ale też wydaje mi się, że od jakiegoś czasu Michojo przeszło na bardziej taki, jakby to powiedzieć, skramowy model wydawania gry i zamiast wyrzucać naraz w całości jedną potężną lokację, dodają to powoli. I wydaje mi się, że będą oni szli w tą stronę. Zaczęło się od tego, że dodano Dragon Spine, który jest niby jest, ani nie jest częścią Monstadt doszedł w mniejszym update'ie właśnie. A teraz, kiedy mamy właśnie Inazumę, to kolejne wyspy też zaczynają się pojawiać z pomniejszymi update'ami. W głównym update'ie, kiedy Inazuma została przedstawiona, mieliśmy do dyspozycji chyba cztery wyspy i wraz z kolejnymi update'ami chyba w 2.1 pojawiły się dwie nowe wysepki i w 2.2 bodajże ma się pojawić jeszcze nowa. I myślę, że to jest spoko, bo takie dawkowanie kontentu jest myślę nieco lepsze niż wrzucanie ludziom na klatę od razu całej jakiejś potężnej mapy, umożliwia to też dużo lepsze myślę planowanie i tworzenie w ogóle tego typu gry więc myślę, że łatwiej wtedy się skupić na jakości co mam nadzieję będziemy się o tym mogli przekonać póki co wydaje mi się, że te dodatkowe lokacje, które właśnie zostały dodane w taki nie masowy, ale nieco taki mniejszy sposób, właśnie w mniejszym release'ie, są naprawdę dobrze dopracowane i to zarówno Dragon Spine, jak i na przykład Watatsumi wyspa, tak gdzie rezyduje Kokomi, myślę, że są naprawdę fajnie przemyślane i widać, że chyba ten czas, który dostali w gratisie deweloperzy e, się opłacił, więc mam nadzieję, że tego typu e, jazdy będą nam serwować e, nasi e, kochani Tech otaku coraz, coraz częściej. No i to by było tyle, jeżeli chodzi o rzeczy, które się pojawiły i które póki co najbardziej mi przypadły do gustu od momentu pojawienia się gry już albo dopiero, bo ten czas w sumie szybko leci rok temu, na ryneczku, natomiast jestem pewien, że na tym te mechaniki się nie skończą, ponieważ w grach tego typu można jeszcze mnóstwo rzeczy dorobić i ci wszyscy, którzy grali w jakieś mmo są w stanie to potwierdzić. Patrząc do przodu, wydaje mi się, że najbliższe mogące się pojawić właśnie nowe mechaniki, które już Michojo w jakiś sposób nam zaznacza, to między innymi mounty, czyli jakieś nie wiem zwierzaki czy pojazdy, które umożliwiają nam podróże czy to na lądzie, czy w wodzie, czy gdzieś indziej. I myślę, że właśnie eksperymenty z Ajaką, e, e, z Kokomi i saju, e, które mają dosyć specyficzne, mm, Możliwości przemieszczania się, jakby testują w pewien sposób sytuację i sprawdzają, jaki jest odbiór graczy. Myślę, że dokładnie po to samo zostały m.in. stworzone właśnie stateczki, którymi można pływać po Inazumie, no bo dałoby się to przecież jakoś inaczej rozwiązać, nie? I jestem niemalże pewien, że niedługo w którymś z major release'ów dostaniemy możliwości właśnie używania jakichś pojazdów albo zwierzaków. Do szybszej transportacji Czy to po morzu, czy to po ziemi Albo i być może nawet w powietrzu Poza takimi zwierzakami, których można dosiadać Jestem też prawie pewien, że prędzej czy później W końcu gra oferuje nam zwierzaki Czyli jakieś takie um, Albo pasywne Bo raczej nie aktywne Ale jakieś takie pasywne pasywni um, Nie wiem Kompani Naszych, naszych bohaterów którzy będą albo właśnie dawać jakieś bufki, albo którzy będą po prostu mieć tylko funkcje estetyczne. I to też już powoli widać w niektórych kłeściorach, z niektórych eventów można dostać taką lewitującą bańkę kolorową, która trochę coś tam sapie, trochę lata i w sumie to jest jedyna jej funkcja. Ale myślę, że też prędzej czy później właśnie będziemy możliwość mieli dostania jakiejś bardziej wyszukanych kompanów, niż tylko latająca bańka. I myślę, że stanie się to prędzej niż później. I ostatnią rzeczą, która jestem pewien, że też się pojawi, chociaż nie wydaje mi się, żeby to nastało szybko, ponieważ zwykle tego typu tematy są dosyć mocno wymagające, jeżeli chodzi o faktycznie... No to jakby już zmieniłoby całkowicie, wydaje mi się, charakterystykę gry. Niemniej jednak jestem pewien, że Michojo na jakimś etapie sięgnie po PvP. W tym momencie mamy oczywiście walkę tylko z mobkami i PvE jest tutaj jakby jedyną możliwą rozgrywką. Natomiast walki pomiędzy graczami, czy to na jakichś arenach, właśnie na zasadzie walczenia przeciwko komuś, a nie razem z kimś, zbierania się przeciwko komputerowi, prędzej czy później nas czekają. Ale jeżeli mam być szczery, to nie czekam na to, ponieważ zdecydowanie gra ta dla mnie ma urok osobisty, który polega głównie na eksploracji historii i obawiam się, że jeżeli PvP faktycznie by wyszło, to mogłoby to nieco przereorganizować po pierwsze grupę osób, które skupiają się na tej grze, po drugie zwyczajnie zakładam, że mogłoby to pochłonąć zbyt wiele zasobów ludzkich firmy, i na czym mogłyby ucierpieć kolejne elementy, więc na to nie czekam, ale niemniej jednak przewiduję, że kiedyś może się nam to pojawić. No i oczywiście nie mam żadnych danych na potwierdzenie tego, że te rzeczy się pojawią. Jest to zwyczajnie moja intuicja gracza i trochę takie, trochę gdybanie, no bo bo czemu nie. Poza tymi nowymi mechanikami i tymi, które myślę, że pojawić się mogą, Mam nadzieję, że również będą rozwijane te, które już istnieją. No i nie wiem, na ile tutaj szansa na ich realizację jest możliwa. Natomiast przedstawię Wam swoją listę życzeń. I ponownie, jeżeli ktoś z Michojo potrafi po polsku i słucha tego, to chłopaki, tu jest lista, którą musicie wrzucić do kolejnego sprintu. Więc przede wszystkim więcej tych spotkań z postaciami, tam gdzie mamy te rozgałęzione opcje simdateów, proszę nawalić więcej, bo postaci. Jest po prostu po kule, a chwilowo mamy tylko pięć takich rzeczy do do zrobienia. Także myślę, że pewien niedosyt jest i czekam, aż będzie tego więcej. Przydałyby się nam drugie chapter story do story questów dla postaci, bo tutaj też w dość ograniczonej liczbie mamy dostęp do tych... no bo główne questy, które są osią linii fabularnej, nazywają się Archon questami, ponieważ właśnie poszukujemy Archonów, więc tak, tak się to nazywa. Mamy też właśnie story questy, które przedstawiają nam postacie nieco bliżej. I zazwyczaj się pojawiają one przy releasowaniu jakiejś nowej postaci, więc mieliśmy na przykład możliwość poznania Bal w poprzednim banerze i właśnie też questa, który zgłębiał jej osobę nieco bardziej Mieliśmy Ayake i Joimie, które wyszły jakby w ramach właśnie pierwszej Inazumy Teraz kiedy pojawił się baner z Kokomi, oczywiście pojawił się też jej story quest Natomiast to co boli, to po pierwsze, że nie wszystkie jeszcze postacie, a jest ich mnóstwo nie dostały nawet pierwszych swoich storyquestów Nad czym bardzo ubolewam, bo część z tych postaci jest naprawdę interesująca I szkoda, że jakby nie możemy nawet pierwszego takiego spotkania z nimi mieć No ale nie narzekajmy, tak? No, generalnie ważne, że w ogóle jakieś takie historie się nam przewijają Więc do swojej listy dorzucę poza tym, żeby dodać wszystkim postaciom ich storyquesty Bardzo bym też chciał, żeby jakby kontynuować to, no bo większość tych story questów, które do tej pory się pojawiły, są opisane jako chapter pierwszy, czyli zakładam, że powinny się pojawić też następne. Natomiast póki co jedyną postacią, która dostała aż dwa Uwaga, aż dwa brawa i owacje nastająco e, dostał Zongli. I zągli jest jedyną postacią, która do tej pory ma dwa chaptery Archon e, swojego Story Questa, które i tak jakby nie opowiadają za dużo o nim. Myślę, że w trakcie, że na początku nieco inaczej nieco inaczej te, te questy miały, miały nieco inne zadanie bardziej właśnie przedstawić postać. A ostatnio wydaje mi się, że one też nieco są takie saportujące dla głównej linii fabularnej. Jakby nie mam nic przeciwko temu, ale no, póki co nie zapowiada się, żebyśmy dostali jakiekolwiek na przykład story questy do postaci, które są w Monstadt, czy, czy w Liue. Na razie, z tego co widziałem, Michojo skupia się na ładowaniu tych za każdym razem do aktualnej, najnowszej mapki i do najnowszego państwa. No, ale zakładam, że te kolejne chaptery kiedyś wyjdą, tak? A jeżeli nie, to proszę dodajcie, bo jest to też fajna część, ym, część gry. Ym, no, te główne archon Questy nie pojawiają się za często i teraz na kolejny pewnie będziemy musieli czekać z pół roku, aż zawitamy do sumeru, więc jakimś takim elementem na no, otarcie łez byłoby właśnie dostanie historii pobocznych. Nie jakichś questów takich bez, bez w ogóle lektorów, tylko właśnie takich, które nieco więcej opowiadają nam o innych postaciach. No, także na mojej liście to jest zdecydowany numer dwa. Na miejscu trzecim uplasowała się liczba strojów w sensie skinów, których do tej pary mamy tylko dwa i bardzo bym chciał, żeby było ich więcej. Bardzo bym chciał, żeby dało jej się farmić, zazwyczajne elementy w grze, niekoniecznie wydając realne hajsiwo na to, ale jak znam rynek, pewnie, pewnie nie pójdziemy w tą stronę. Niemniej jednak no, liczę, że, że będzie tego więcej, bo naprawdę jest to, jest to fajna rzecz. No i co? No to, to bardziej nie jest lista życzeń, tylko coś, znaczy, no, w sensie jakby tu chyba zamykamy tą listę, no, bo rzeczy, które na pewno będą rozwijane, no to mapa, tak? czyli kolejne światy, kolejne kraje, kolejne miejsca, które będziemy mogli odwiedzać. No, i na razie mamy już, jakby, i na Zoom'ę praktycznie zamkniętą. Chyba jeszcze tylko jedna wyspa ma się pojawić w wersji 2.2. No, a później gdzieś po długim czasie, pewnie zawitamy do sumeru, czyli świata spod szyldu Dendro. No, i tam tam coś, się, no znowu dostaniemy fajny fragment mapy do eksploracji. No i tak próbuję sobie to analizować, bo w sumie na starcie rok temu dostaliśmy Monstadt i Liue w jednym. Po długim jak jasna cholera czasie dostaliśmy i na I można by to jakoś liczyć, że no przez rok czasu dostaliśmy trzy mapy, trzy kraje, tak? Przy czym, no też nie wiem, jak to trzy liczyć, bo praktycznie Ina zuma została wydana chwilkę przed rokiem gry, no ale bądźmy optymistami, powiedzmy, że w ciągu roku Michojo przygotowuje nam, um, nam trzy mapki. E, więc tutaj Apropolisty listy życzeń, no chciałbym, żeby w ciągu następnego roku pojawiły się przynajmniej dwie, czyli no liczę Sumeru za pół roku jakoś mniej więcej i być może na drugie urodzinki pojawiłaby się E, jakaś kolejna mapa i tutaj z kolei znowu sobie górnolotnie zakładam, że będzie to Śnieznaja, ponieważ konflikt z heraldami Fatui nasila się dość mocno i wydaje mi się, że idzie to w stronę bezpośredniej konfrontacji. E, póki co Carica nam się, czyli Archon, um, um, Archon Śnieznai, Mieni nam się jako właśnie jedna z głównych postaci złych, jako antagonista. Natomiast jestem pewien, że będzie tam miał jakiś twist miejsce, podobnie jak w wypadku Bal, która na początku była przez nas traktowana jako tyran i despotka, a teraz nagle wszyscy ją uwielbiają i płaczą nad nią, jaka to ona jest biedna. Um, jestem pewien, że um, bo do tej pory nie mieliśmy chyba takich zgniłych do kości złych postaci, Przedstawionych w tej grze W sensie każdy kto coś czyni Co nawet nie jest dobre Wydaje się mieć jakieś swoje cele w tym Czy czy traumy, które przepracowuje I nie wydaje mi się, żeby takich Przynajmniej głównych postaci Żebyśmy mieli jakichś takich naprawdę złych Do kości spróchniałych bohaterów I tu wydaje mi się, że właśnie Carica jakby podtrzyma tą, tą fabułę i tą tradycję i nie zdziwiłbym się, gdybyśmy jej również jakby przyjaźni sobie nie zaskarbili i kto wie, może byśmy nawet zostali kolejnym heraldem. Nie zdziwiłbym się naprawdę, czekam tylko właśnie na ten plot twist, no ale mówię, wydaje mi się, że nas nie znaje, poczekamy sobie do drugich urodzin tej gry, no ale, again, to są tylko moje smutne, tudzież wesołe dywagacje. I praktycznie skończyliśmy dzisiejsze spotkanko. Chciałbym jeszcze tylko dorzucić kilka fajnych informacji na temat tego, jak sobie gra radzi na rynku. No i tutaj w sumie kilka takich rzeczy, które udało mi się wygrzebać właśnie z neta. Wydaje mi się najciekawszych to to, że no, jak prawdopodobnie wiecie, Genshin został okrzyknięty. Najlepszą grą na komórki e, Zarówno w Android e, Play Store, czy jak to się tam nazywa I w I Store, tak, w sensie tym Od, an, e, od iOS'a e, Zostało to Krzyknięte chyba najlepszą grą Właśnie zeszłego roku e, Gra w, do tej pory Wygenerowała 174 miliony Dolarów przychodu e, Co no Jakby myślę, że jest Ciężkim rekordem do pobicia, jest też ciekawa metryka, którą właśnie jeden z artykułów, który czytałem, sobie przedstawił. Mianowicie, jest mierzony czas, do którego gracze danej, danego tytułu wydadzą 1 bilion dolarów na dany tytuł. No i. Do tej pory Pokémon Go było chyba jedną z gier, która najszybciej, właśnie, wydała, dotarła do tego miejsca, kiedy to gracze na świecie wydali 1 bilion dolarów na, na jakieś mikropłatności w tej grze. No i w tym momencie Genshin pobił ten rekord, bo wydaje mi się, że w niecałe 6 miesięcy, jeżeli dobrze pamiętam, na same komórki. Właśnie tyle tych pieniążków poszło. No, jakby myśląc, że są tam jeszcze osobne transakcje na, na, na PC, możecie sobie tylko wyobrażać, jakie tony siana przewaliły się przez, przez rączki Michojo ale myślę, że należy im się to, co stworzyli, jest naprawdę warte tych pieniążków. Mam nadzieję tylko, że będą tworzyli to naprawdę w niezmienionej jakości, tak jak do tej pory. Cóż jeszcze ciekawego? Do połowy tego roku, czyli do połowy 2021 roku, liczmy chyba do czerwca, bo tak jak wspominałem, ten 1 bilion wydali gracze w pół roku, natomiast w tym momencie prawie po roku wydali już nieco bliżej 2 bilionów, jest to około 1,7 E, biliona dolarów. No Są to naprawdę jakieś masakryczne e, liczby, ale no, jakby kto nie czekał na baner, e, ten niech pierwszy rzuci kamieniem, prawda? No I aha, właśnie e, a propos banerków. E, też są statystyki, które liczą ile e, na przykład dany baner przyniósł konkretnej, e, konkretnej kasiorki e, deweloperom i, i firmie i Bal i jej banner był najszybciej i najwyżej sprzedającym się banerkiem w ciągu pierwszych dwóch dni, bo no, prawdopodobnie wtedy jest największy pik i jest to brane jako jakaś taka forma metryki. W pierwsze dwa dni na sam baner Bal ludzie wydali 9 milionów dolarów. Jest to zdecydowany rekord. Poprzedni chyba należał do um, W sumie nie pamiętam. Niemniej jednak BAL jest najszybciej sprzedającym się banerkiem i najwyżej sprzedającym się banerkiem. Tak jak mówiłem, w dwa dni 9 milionów dolarów. Warto robić gry? Warto programować? Warto, a jakże. I ostatnia chyba rzecz, a propos właśnie ciekawostek rynkowych i sytuacji po roku w Genshinie. Troszkę smutna jest sytuacja tego, jak Michojo zapatruje się na liki, czyli informacje, które wyciekają w sposób niekontrolowany od firmy, ponieważ zaczyna pozywać i prowadzić legalne batalie z osobami, które są w stanie zidentyfikować, które tego typu informacje upubliczniają. I z jednej strony trochę to rozumiem, no bo wyciek tego typu informacji nie jest do końca. No właśnie, nie. Jeszcze raz. Wyciek tego typu informacji, moim zdaniem, przede wszystkim dodaje hype'u i jakby napędza całą społeczność graczy. Bo no, poza tym, co oficjalnie choją mówi, co, czego za dużo się nie pojawia naraz, Ludzie żyją plotkami, ludzie żyją tym, co ma się pojawić w przyszłości i wydaje mi się, że wszystkie właśnie tego typu przecieki tylko podkręcają i sprawiają, że ten cały PR dookoła gry kręci się naprawdę silnie. Jak więc bardzo dziwi podejście właśnie Michojo, które zaczyna w sposób dość drastyczny podchodzić do tego tematu i zamiast może w jakiś lepszy sposób kontrolować faktycznie osoby, które biorą udział w tych testach, czy zatrudniać swoich testów, swoich testerów, cały czas właśnie no, prowadzą to w stary sposób, niemniej jednak stwierdzają, że dobra, no możecie sobie to, to, to wszystko robić, tylko będziecie ponosić konsekwencje za upublicznianie tego typu informacji. I jakby próbując patrzeć z punktu widzenia firmy, jedyne sensowne rozwiązanie, czy jedyny sensowny cel, który mogli sobie obrać właśnie który mógł doprowadzić do tej sytuacji, no to wydaje mi się, że być może ich reputacja jako firmy cierpi przez to, że nie są w stanie utrzymać właśnie swoich danych w jakiś konkretny sposób. No ale moim zdaniem jakby cała ta liczba pozytywów, które właśnie nakręcają marketing i w ogóle sam PR dookoła gry Myślę, że jest tego warty, no ale jakby nie ja tutaj decyduję, zarząd Michojo prawdopodobnie ma swoje przemyślenia na ten temat, więc no być może niedługo zostaniemy odcięci od większości ciekawostek na temat nadchodzących releasów i będziemy zdani jedynie na łaskę tego, co Michojo będzie nam pokazywało. No i w sumie to tyle, jeżeli chodzi o podsumowanie roczku Genshina. Wszystkiego najlepszego, gwiazdki, cukierki, ciasteczka, prezenciki, dziewczyny z pomponami, wiecie, takie tam, najlepszego Michojo. Mam nadzieję, że będziecie dalej kręcić takie fajne lody jak do tej pory i że jeszcze dacie nam dużo radochy związanych z tym tytułem, co mam nadzieję niedługo z banerem Jae się nam objawi. A póki co na dzisiaj to wszystko Także dzięki, do usłyszenia Trzymajcie się, cześć